0: Bus hält an der Haltestelle Flughafen. Ich steige als Einzige aus. Zwei ältere Frauen bleiben im Bus sitzen. Von der Flughafenterrasse aus hat man einen guten Blick auf die Rollfelder. An einem Automaten lasse ich mir einen Kaffee raus, setze mich auf eine Bank und schaue einem Taubenschwarm zu, der über einem der Rollfelder seine Kreise zieht. Eine junge Frau in grauem Overall setzt sich neben mich. An den Oberarmen hat sie zwei neongelbe Streifen.
1: Viele Tauben. Das können Sie laut sagen. Arbeiten Sie hier? Mhm. Und Sie? Verreisen Sie?
0: Wie man's nimmt. Ich puste in meinen Kaffeebecher. Der Lärm eines Flugzeugs ist zu hören. Wir schauen ihm bei der Landung zu. Ich meine, den Boden ruckeln zu spüren. Ich nehme einen Schluck und verbrenne mir die Zunge.
1: Kennen Sie Lose? Bodenabfertigungsdienst. Genau. Sicher. Wer kennt den nicht? Wissen Sie, wo er ist? Ich bringe sie hin. Ich heiße Erika.
0: Sie streckt mir ihre Hand entgegen.
1: Flugzeugmechanikerin. Die Hand
0: ist schmutzig. Ihr Overall auch. Wäre der Mann nicht erfroren vom Himmel gefallen, dann wäre er hier gelandet und aus dem Fahrwerk gestiegen. Er hätte sich vom langen Stillsitzen kaum bewegen können, seine Glieder hätten geschmerzt. Er hätte sich auf wackeligen Beinen unter die Passagiere gemischt, oder er hätte sich hinter die Räder gekauert, hätte sich dann auf dem Rollfeld versteckt und gewartet, bis es dunkel geworden wäre, bis der Flugverkehr für einige Stunden eingestellt worden wäre. Dann wäre er über die Landebahn gelaufen, an den grellen Bodenlichtern vorbei, bis zum Flughafenzaun und wäre über den Zaun in der Umgebung verschwunden. Ich sitze bei Lose im Bus.
2: Du siehst müde aus.
0: Ich habe Urlaub.
2: Es freut mich, dass du mich besuchst.
0: Ich mag sein Lächeln. Es sitzt schief in seinem Gesicht. Es passt dort gar nicht so richtig hin. Wir fahren zur Maschine, die nach Korsika fliegt. Lose lässt den Bus neben der Maschine halten. Die Passagiere eilen, sobald Lose die Bustür öffnet zur Maschine. Ich bleibe neben dem Bus stehen und schaue zu, wie die Passagiere im Flugzeugbauch verschwinden. Ich würde gerne näher treten, mir das Fahrwerk anschauen, das Fahrgestell. Die Räder, Felgen. Die Fabrik ist nun noch ausgestorbener, als sie ohnehin schon ist. Ich schalte die Monitore ein, obwohl ich Urlaub habe. Vielleicht hat Clemens recht damit, dass der Wolf sich nun eher auf das Fabrikgelände wagt. Jetzt, wo weder Clemens noch ich unsere Runden drehen. Die Passagiere steigen in den Bus. Lose schließt die Türen und drückt auf die Tower-Taste seines Funkgeräts.
2: 4523, Passagiertransport vom Geld Alpha zum Vorfeld Echo 1.
0: Lose startet den Motor. Ich erkenne Erika, die unter einem Flugzeug steht und die Räder untersucht. Ich winke ihr zu und wenn sie nicht mit den Rädern beschäftigt wäre und meine Richtung schauen würde, würde sie auch winken und etwas rufen, das ich nicht verstehen würde. Kurz vor dem Vorfeld erhebt sich eine Taubenschar von der Fahrbahn und flattert in die Luft. Es knallt. Die Tauben wenden. Es knallt erneut. Die Passagiere schauen sich unruhig um. Die schießen auf Tauben. Vogelschlagverhütung. Erika sitzt im Raucherraum und putzt mit einem Lappen ihre Werkzeuge. Der Schraubenzieher in ihrer Hand glänzt.
1: Wenn Schwärme von Tauben, Krähen oder anderen Vögeln sich dem Rollfeld nähern, dann knallt's. Die vermehren sich wie die Kaninchen. Durch Vogelschlag sind schon Flugzeuge abgestürzt. Auch diese Nacht
0: schaue ich trotz Urlaub auf die Monitore. Ich habe das Gefühl, dass mein Schauen unkonzentriert ist oder nicht ernst gemeint, dass ich nicht mehr damit rechne, dass der Wolf auftaucht, dass ich viel eher damit rechne, dass Clemens auftaucht, trotz Urlaub und wir einen Tee trinken und ich ihm vom Flughafen erzähle, von loses neuem Job, von Erika, von den Flugzeugen und Fahrwerken. Irgendwo auf dem Flughafen gibt es einen Überwachungsraum, ähnlich dem Überwachungsraum in der Fabrik, mit vielen Monitoren. Und davor sitzt jemand, der auf die Monitore schaut und der beobachtet, wie ich mit Lose spreche, wie ich dem Gepäckband zuschaue oder den Passagieren, wie ich manchmal eine Taube füttere. Ich finde Erika im Raucherraum. Ich setze mich neben sie auf die Bank. Zwei Männer uns Gegenüber nicken mir zu. Ich nicke zurück. Kann ich mit dir zu deiner Schicht? Ich würde gerne mal ein Fahrwerk sehen. Ein Fahrwerk? Wozu? Einfach ein Flugzeug aus der Nähe. Die Räder, das Fahrgestell. Hm. Du
1: interessierst dich für Flugzeuge? Du dich doch auch. Ich muss die Schichtleiterin fragen. Verspreche kann ich nichts.
0: Erika steht auf und drückt mir die Zigarette in die Hand. Ich muss. Leider. Ich stehe vor dem Personaleingang zum Flughafengelände. Zwei Scheinwerfer beleuchten die Vorfelder. Abgesehen davon bleiben viele Stellen in der Dunkelheit. Ein paar Meter neben mir lehnen sechs Männer und Frauen in grauen Overalls am Tor. Sie rauchen. Erika stellt ihr Motorrad neben den Zaun, zieht den Helm vom Kopf. Auch sie trägt bereits den Overall. Sie klopft mir auf die Schultern.
1: Guten Morgen. Ich frage gleich die Schichtleiterin.
0: Wahrscheinlich sagt Erika, dass ich Fanat sei in Flugzeuge oder großes Interesse an einer Flugzeugmechanikerin hätte. Ich fühle mich wie eine Zoobesucherin, die unbedingt in das Elefantengehege reingehen möchte. Geht klar. In einem Raum mit Kaffeemaschine und Plastikbechern verteilt die Schichtleiterin die Arbeit. Danach nehmen alle ihre Werkzeugkisten aus ihren Spinden. Erika und ich bleiben vor einem Flugzeug stehen.
1: Jedes Flugzeug, das gelandet ist, ist fluguntauglich. Und wir müssen kontrollieren, ob wir es als flugtauglich wieder freigeben können.
0: Ich folge Erika ins Cockpit. Sie nimmt ein rot eingebundenes Buch aus einem Schaft.
1: Im Logbuch stehen Fehlermeldungen. Wenn etwas auf dem Flug nicht in Ordnung war, dann wird das vom Piloten hier vermerkt.
0: Und? Nichts. Ich schaue mich im Cockpit um. Die Knöpfe, die Lämpchen, die Schalter, die Knäufe... Die Monitore, die Zahlen und Zeiger.
1: Verstehst du das alles? Ich bin keine Pilotin. Wärst du gerne eine? Manchmal schon. Ich folge ihr durch den Flur und die
0: Fluggasttreppe hinunter. Wir gehen um das Flugzeug herum.
1: Ich muss schauen, ob da eine Beule ist, ob da irgendwo ein Vogel reingeflogen ist oder ein anderer Kollisionsschaden zu entdecken ist.
0: Sie überprüft die Steuerflächen. Die Klappen an den Flügeln.
1: Und dann muss ich schauen, ob irgendwo Flüssigkeit ausgelaufen ist. Ob alle Deckel geschlossen sind.
0: Erika geht zum Fahrwerk und ich gehe mit. Die Flugzeugräder reichen mir bis über die Hüfte. Ich schaue in die Öffnung, in den Flugzeugbauch. Ich sehe nicht weit. Da sind überall Kabel, Schläuche, Leitungen. Ich versuche mir vorzustellen, wie der Mann in das Fahrwerk gestiegen ist, wo er seine Füße hingestellt hat, wo er sich festgehalten und hochgezogen hat.
1: Das war's eigentlich. Kann man hier hinein klettern? Theoretisch schon. Aber es ist nicht gemütlich. Da sind überall Leitungen. Und stell dir vor, du kletterst da rein und dann fährt das Ding los und das Fahrwerk wird eingeklappt und du sitzt da fest.
0: Ich stelle mir vor, ich klettere da rein und das Ding fährt los und das Fahrwerk wird eingeklappt und ich sitze fest. Erikas Funkgerät piept.
1: Verstanden. Ja, ich komme. Wir müssen zum Vorfeld 1. Ärger mit der Hydraulik.
0: Erika verschwindet im Cockpit. Ich bleibe unten stehen und schaue zum Zaun und über das Rollfeld. Wo hätte sich der Mann, wenn er überlebt hätte, wenn er aus dem Fahrwerk gestiegen wäre, verstecken können? Da ist kein Baum, kein Strauch. Ich schaue mir die Reifenrillen an, die Metallen in Verstrebung zwischen den vier Rädern und ich schaue in den Flugzeugbauch. Ich stelle meinen Fuß auf die Radnarbe. Da waren Kabel, Schläuche, Leitungen, da waren Kunststoff und Metall, ein Geruch nach Öl und ein Gefühl von Enge, ein Drücken auf meiner Brust. Ich habe daran gedacht, dass ich wieder raus kann, beim Betrachten der Schläuche, beim Berühren der Kunststoffwände, beim Vorwärtsrobben. In den nächsten Tagen bleibe ich in der Fabrik. Manchmal schaue ich auf die blinden Monitore, aber mehr aus Gewohnheit. Ein einziges Mal laufe ich die Fallenstandorte ab. Plötzlich kann ich mir vorstellen, für immer hier zu bleiben. Da waren Kabel, Schläuche, Leitungen. An meinen Händen blieb Schmieröl kleben. Möglich wäre, dass eine der Kameras auch die Vorfelder überwacht und ich auf einer der Aufnahmen zu sehen bin, wie ich bei den Rädern stehe. Wie ich in den Flugzeugbauch schaue, meinen linken Fuß auf die Radnarbe stelle, den rechten Fuß auf das Rad. Wie ich meine Füße nacheinander auf weitere Metallteile stelle. Wie ich im Fahrwerk verschwand. Der Chef kommt in den Überwachungsraum. Er sieht ausgeruht aus. Seine Augenringe sind schwächer geworden. Auch scheint mir, dass seine Schultern nicht mehr so herabhängen. Haben Sie die Fallenstandorte gecheckt? Ich hatte Urlaub. Dann werde ich das jetzt machen. Vielleicht haben wir Glück. Ich schaue dem Chef nach und frage mich, ob ich auch zu wir gehöre und denke, dass ich mir Glück anders vorstelle. Nach kurzer Zeit kommt der Chef mit dem Koch in den Überwachungsraum zurück.
2: Die Grube ist eingestürzt. Eine Seitenwand. Das hätte nicht passieren dürfen. Sie hätten die Seitenwände abstützen müssen. Das ist gefährlich.
0: Das hätte ins Auge gehen können. Zu dritt gehen wir zur Grube und begutachten die Einsturzstelle. Die Grube ist auf der einen Seite um ca. 30 cm eingebrochen. Ein Erdhaufen liegt am Grubengrund. Zum
2: Glück war Urlaub. Zum Glück haben sie nicht gegraben.
0: Normalerweise öffnet Clemens die Tür zum Überwachungsraum mit Schwung, geht, während er den Mantel auszieht, zum Fenster, fragt, wie die Nacht war oder ob sich etwas ereignet habe und wirft den Mantel über den Radiator. Jetzt aber bleibt er im Türrahmen stehen. Er hält einen Zettel in der Hand. Wie war die Reise? Gut. Magst du Kaffee?
3: Das ist ein Phantombild der Polizei. Damit wird in der Stadt nach einer Bankräuberin gefahndet. Das Bild sieht dir sehr ähnlich. Bist du das?
0: Das soll ich sein?
3: Da sind schon Ähnlichkeiten. Der Mund? Die Nase?
0: Findest du nicht? Wenn ich das sein sollte, dann müsste ich eine Bank überfallen haben. Clemens zieht eine Augenbraue hoch und sagt, dass eine bewaffnete Frau in eine Bankfiliale eingedrungen sei und die Angestellten mit einer Pistole bedroht habe, dass sie bei ihrer Flucht einen Angestellten angeschossen habe, dass die Tatverdächtige mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag aus der Filiale habe flüchten können und spurlos verschwunden sei. Das sind doch nicht meine Augen.
3: Vielleicht sind sie ein bisschen schmaler, aber es könnten deine Augen sein.
0: Glaubst du, dass ich eine Pistole besitze? Glaubst du, dass ich damit auf Menschen schieße? Clemens schaut mich an. Ich bin wirklich erschrocken. Ich auch. Dann schweigen wir lange. Auch auf den Monitoren geschieht nichts.
3: Während meines Urlaubs habe ich nachgedacht. Ich weiß kaum etwas über dich. Wo hast du gearbeitet vor der Fabrik? Wo Wo hast du gelebt? Du erzählst kaum was von dir.
0: Ich sage ihm, dass er das vor auch nicht habe wissen wollen. Dass ich ihm aber sagen könne, wenn es ihn beruhige, dass ich in einer Stadt weiter südlich gelebt hätte. Dass ich in einer Bibliothek gearbeitet, den Lagerbestand überprüft, die neuen Lieferungen einsortiert, die Bestellungen entgegengenommen hätte. Dass ich viel mit Regalen zu tun gehabt. Dass ich sogar von Regalen geträumt hätte. Ich sage Clemens, dass alles seine Zeit habe, dass man zeitweise froh sein könne unter Büchern und Regalen, dass das auf Dauer aber nicht genug sei dass man sich frage, ob man überhaupt ein Bestandteil sei und wenn ja, wovon, dass ich meine Sachen gepackt hätte und nun hier sei, ob ihm das reiche. Ob ich hier das Gefühl hätte, ein Bestandteil von etwas zu sein, fragt Clemens. Vielleicht ja. Vorübergehend.
3: Es tut mir leid. Es, es ist nur die Ähnlichkeit der Gesichter. Es tut mir leid.
0: Ich weiß nicht, ob Clemens mich verstanden hat. Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht an einem Ort zu verharren, mich nicht festzulegen, mich nicht an einen Lebenslauf zu halten, nicht Teil von einer einzigen Geschichte zu sein, sondern, wenn überhaupt, dann von vielen Geschichten zugleich. Menschen fallen vom Himmel, Wölfe werden gejagt, Gruben stürzen ein, nichts ist sicher, nicht der Boden, auf dem wir stehen und nicht die Flugzeuge, in die wir steigen, nicht die andere Seite von Grenzen. Das alles möchte ich ihm gerne sagen, aber dann denke ich, dass ich mich nicht in Erklärungsversuchen verstricken sollte, dass dies hier auch nur ein Umfeld ist, das es irgendwann zu verlassen gilt. Der Koch bringt mir eine Tasse Kaffee und meint, dass in der Stadt Phantombilder hängen würden. In der Post, im Laden. Die Ähnlichkeit sei verblüffend. Du hast auch schon Lose für einen verschollenen Astronauten gehalten. Der Koch grinst. Eine solche Halle sei nicht der schlechteste Ort, um unterzutauchen. Der Chef habe dem Einwohnermeldeamt meinen Wohnort bestimmt nicht gemeldet. Ich stehe auf, stoße mich dabei am Tisch. Kaffee schwappt aus der Tasse. Ich sage, dass ich von dem Phantombild wisse, dass Clemens es mir gezeigt habe. Ob er denn sicher sagen könne, dass ich die Person auf dem Bild sei, dass er doch genau hinschauen solle. Als ich die Fallenstandorte ablaufe, sehe ich, dass ein Tellereisen verschoben wurde. Es liegt nicht mehr an der Fabrikwand, sondern ein Meter weiter vorne auf dem kleinen Kiesweg. Ich lege es zurück an seinen alten Standort. Vermutlich hat es der Koch verschoben, der nicht mehr nur den Wolf, sondern nun auch Einbrecher, Bankräuber oder verdächtige Nachtwächterinnen fangen möchte. Ich wünsche mir, die Fabrik zu verlassen, den Wolf zu vergessen, auch Clemens. Ich würde zum Flughafen gehen, mir einen Flug buchen, Lose würde mich zur Maschine fahren. Er würde mir eine gute Reise wünschen und ich würde vor dem Einsteigen zu den Rädern und dem Fahrgestell blicken, Lose noch einmal zuwinken. Das Flugzeug würde starten und ich könnte die Stadt sehen, den Friedhof, das Fabrikgelände und Clemens als kleinen Punkt auf einer grauen Fläche. Während des Fluges würde ich immer daran denken, dass das Flugzeug ein Fahrwerk hat, dass in einem Fahrwerk ein Mensch Platz hat dass Menschen in Fahrwerke steigen. Weder Clemens noch ich haben in den letzten Wochen an der Grube weitergegraben. Ich wollte ihm nicht begegnen. Nicht bei der Grube, auch sonst nicht. Sobald Clemens mit dem Fahrrad auf dem Monitor auftauchte, verließ ich den Überwachungsraum. Jetzt klopft es an der Hallentür. Und auch wenn Clemens noch nie an meine Hallentür geklopft hat, weiß ich, dass er es ist. Ich öffne.
3: Es war der erste Moment. Es war die große Ähnlichkeit. Ich war irritiert.
0: Wir müssen die eingebrochene Erde aus der Grube holen. Wir müssen eine Holzverschalung bauen. Das sollte nicht wieder passieren. Wird es nicht. Der eingestürzte Bereich ist nicht mehr aufzubauen. Also passen wir die Maße der Grube daran an. Sie wird nun einen halben Meter breiter werden als vom Chef geplant. In den vergangenen Nachtschichten waren wir damit beschäftigt, Holzlatten in die richtige Länge zu schneiden und sie an der Grubenwand mit Querbalken zu befestigen. Lose besucht mich in der Fabrik. Wir machen einen Spaziergang am Zaun entlang. Ob er die Fabrik vermisse frage ich.
2: Kein bisschen. Es lässt sich an einem Flughafen besser denken. Das hat wohl mit den Flugzeugen zu tun. Die scheinbar mühelos in die Luft steigen. Oder damit, dass dort die Luft nicht nach Leim riecht, wie in der Fabrik.
0: <lacht> Ob er nie die Lust verspüre, in ein Flugzeug zu steigen, zu verreisen.
2: Ja, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich in ein Flugzeug steigen könnte, reicht mir aus.
0: Ich möchte Lose gern sagen, dass ich hin und wieder darüber nachdenke, mir einen Fluchtkoffer zuzulegen, wie man es aus Geschichten über gut vorbereitete Menschen kennt, die sich fürchten vor dem Ausbruch eines Feuers, eines Vulkans oder vor Erdbeben. Aber ich sage nichts. Was soll ich Lose antworten, wenn er fragt, vor was ich denn flüchten wolle? Er spricht mich nicht auf das Phantombild an. Vielleicht ist er der Einzige in meinem Umfeld, der nicht auf die Idee gekommen ist, eine Ähnlichkeit mit mir sehen zu wollen. Ich sage also nichts über das Phantombild, stattdessen frage ich Lose, ob er den Koch schon gesehen habe. Noch nicht, sagt er, und ich denke, dass es so besser ist, weil der Koch Lose bestimmt auf das Phantombild angesprochen hätte, weil für den Koch feststeht, dass zwischen mir und dem Bankraub eine Verbindung und zwischen mir und Lose eine Komplizenschaft besteht. Als Lose die Fabrik wieder verlässt, sehe ich den Koch vor dem Eingang zur Kantine stehen und Lose nachschauen. Dann schaut er zu mir. Und auch ich schaue ihn an, so lange, bis der Koch sich abwendet und im Gebäude verschwindet. Wir sind so weit mit der Grube vorangekommen, dass wir während wir graben nicht mehr über den Grubenrand blicken können. Ich stelle mir des Öfteren vor, dass ein Wolf in die Grube stürzt, während ich am Graben bin. Der Wolf wäre vom Sturz und der Enge hier unten so wild, dass er mich angreifen würde. Ich versuche mir vorzustellen, wie ich aus der Grube flüchten könnte und frage mich, ob ein Wolf fähig ist, eine Leiter hochzuklettern. Der Chef gibt noch nicht auf. Er hat weitere Zettel an verschiedenen Stellen der Gebäude angebracht. Neuerdings ist darauf auch ein Wolf abgebildet. Der Wolf hat nun auch ein Phantombild. Darunter steht, es wurde ein Wolf auf dem Fabrikgelände gesichtet. Auch wurden Risse und Haare von ihm gefunden. Falls Sie einen Wolf sichten, bitten wir Sie, uns dies umgehend zu melden. Der Wolf wird nicht gefürchtet, weil er in Containern wühlt und fressen will sondern weil er eine Grenze überschritten hat. Auf dem Bildschirm sehe ich den Koch mit einem Gewehr über den Hof gehen. Er verschwindet im Dunkeln. Ich verlasse den Überwachungsraum und gehe ihm nach. Hey, was machst du da? Gehst du jetzt auch unter die Nachtwächter? Ich
2: geh wieder an deine Arbeit.
0: Das ist meine Arbeit. Hat der Chef dich geschickt?
2: Ja, jemand muss ja.
0: Was, wenn ich dir vor die Flinte gelaufen wäre? Wie bescheuert hältst du mich? Mach das doch alleine.
2: Verdammt nochmal.
0: Ich bemerke, dass jemand in meiner Halle war, weil das Universal-Generallexikon umgekippt ist. Weil das Leintuch meines Bettes, das gewöhnlich unter der Matratze klemmt, an einer Stelle heraushängt. Weil das Phantombild in einem steileren Winkel zur Tischkante liegt. Weil man das spürt, wenn jemand in einem Raum war. Clemens traue ich nicht zu, dass er in meiner Halle herumschnüffelt. Viel eher glaube ich, dass der Koch hier war. Die letzten vier Tage hat es geregnet. Wasser hat sich am Grubengrund gesammelt. Weiter zu graben ist heute unmöglich. Ich schaue nach unten und schätze, dass wir ungefähr drei Viertel der Tiefe erreicht haben, als ich eine Bewegung hinter mir wahrnehme. Ich drehe mich um und erschrecke so sehr, dass ich aufschreie. Es dauert einen kurzen Moment, bis ich realisiere, dass die Person unter dem Regenschirm der Chef ist. Was machen Sie hier?
2: Ich habe etwas im Büro vergessen und bin zurückgekommen. Da habe ich Licht bei der Grube gesehen.
0: Es ist 2 Uhr morgens. Ja? Kontrollieren Sie meine Arbeit? Keineswegs. Wie kommen Sie voran? Sehen Sie ja, der Regen.
2: Ja, das dauert. Ich wollte Sie nicht erschrecken.
0: Ich sitze in der Halle an meinem Tisch und zeichne Rechtecke auf ein Papier. Ich versuche mich an die Formel des goldenen Schnitts zu erinnern. Als ich aufstehen will, um im Universal-Generallexikon nachzuschauen, sehe ich ihn. Er sitzt in der Hallenecke vor der Fensterfront. Mein Nacken versteift sich. Da ist der Wolf. Ruhig bleiben. Nicht bewegen. Man darf sich in solch einer Situation nicht bewegen. Man muss ruhig bleiben. Und die Fassung bewahren. Klar denken. Nicht bewegen. Seine Augen sind gelb. Nicht in seine Augen schauen. Abwarten. Der Wolf sitzt unverändert da. Er schaut an mir vorbei. Schaut irgendwo hin, nicht auf mich, irgendwo hinter mich. Ich merke, dass ich schwitze, dass ich friere, dass ich zittere. Nicht zittern, ruhig bleiben. Mein Herz rast. Das Fell auf seinem Rücken und Schwanz ist dunkelgrau. Am Bauch und an den Beinen und im Gesicht ist das Fell heller, beinahe beige. Die Augen liegen leicht schräg an seinem Kopf, der im Vergleich zu seinem Körper groß wirkt. Sein Maul ist leicht geöffnet. Er hechelt. Seine Zähne sind sichtbar. Ich überlege mir, was weiter zu tun ist. Ich könnte langsam vom Stuhl aufstehen und schauen, wie der Wolf reagiert. Ich könnte um Hilfe schreien. Aber Clemens ist nicht im Überwachungsraum. Und sonst ist wohl auch niemand im Gebäude. Ich frage mich, wie der Wolf in meine Halle gekommen ist. Ob ich die Tür offen gelassen habe? Ob es außer der Tür noch andere Zugänge gibt, die ich bis jetzt noch nicht entdeckt habe? Ich sitze immer noch unverändert am Tisch. Meine Beine sind übereinander geschlagen. Das linke Bein beginnt zu kribbeln. Ich ziehe die Zehen leicht hoch, da steht der Wolf plötzlich auf, geht zur Wand und schnuppert an der Ritze zwischen Wand und Boden. Das Kribbeln in meinem Bein wird stärker. Der Wolf setzt sich wieder hin, auf den Hallenboden, und scheint mich weiterhin nicht zu beachten. Das Kribbeln ist nicht mehr auszuhalten. Ich hebe das rechte Bein und stelle es neben das linke auf dem Boden. Er schaut nicht her. Ich stütze meine Arme auf die Stuhllehne, stehe auf und schiebe den Stuhl leise zurück. Der Wolf dreht seinen Kopf in meine Richtung. Ich gehe rückwärts, Schritt für Schritt, am Stuhl vorbei, zur Hallentür. Ich erinnere mich daran, dass Clemens gesagt hat, dass ich laut sein müsse, dass ich klatschen müsse, laut rufen. Ich erinnere mich, dass ich, wenn der Wolf mich angreift, mit dem Wolf kämpfen muss. Aber die Situation scheint mir nicht dazu geeignet, jetzt in die Hände zu klatschen und zu schreien. Der Wolf hat keine Möglichkeit, den Rückzug anzutreten. Während der Wolf seine Hinterbeine streckt, erreiche ich die Hallentür, drücke die Klinke und kaum bin ich draußen, renne ich die Treppe hinunter aus dem Gebäude hinaus. Der Koch stellt ein Bier vor mich auf den Tresen. Ich schaue in das Gelb und denke an die Augen des Wolfes. Ich versuche mich zu erinnern, ob ich die Tür offen gelassen oder ob ich sie hinter mir zugezogen habe. Ich frage mich, ob der Wolf immer noch in der Halle sitzt. Meine Hände zittern, als ich das Glas hebe und einen Schluck daraus trinke. Ich werde den Wolf für mich behalten. Ich werde ihn in der Halle bleiben lassen, wenn er dort bleiben will. Ich werde ihn in Ruhe lassen, solange er mich in Ruhe lässt. Ich werde weiterhin das Fabrikgelände überwachen, weiterhin das Loch ausgraben. Ich stehe vor meiner Hallentür und drücke die Klinke. Vorsichtig spähe ich hinein. Der Wolf ist nirgends zu sehen. Fast bin ich enttäuscht. Ich lege mich ins Bett und lese. Ich kann mich nicht auf die Zeilen und deren Sinn konzentrieren. Ich gebe auf, klappe das Buch zu und will zum Waschbecken gehen, als ich ihn erneut sehe. Er liegt nicht unweit der Stelle vom Vortag an der Fensterfront. Sein Fell erscheint mir heller als am Vortag. Auch meine ich einen anderen Ausdruck in seinem Gesicht zu erkennen. Ich lasse mich auf die Matratze zurücksinken. Er scheint größer zu sein als der Wolf von gestern. Ich frage mich, ob es am Licht liegt, dass ich meine, einen anderen Wolf in der Halle zu haben. Auch dieses Mal scheint er sich nicht für mich zu interessieren. Zwar dreht er den Kopf gelegentlich in meine Richtung, aber weder reagiert er auf das Heben und Senken meines Arms noch auf das Auf- und Zuschlagen des Buches. Draußen wird ein Loch gegraben. Clemens und ich graben ein Loch. Wir sollten es eigentlich für Wölfe graben, aber wir graben es eher, weil der Chef es will und weil sonst nicht viel los ist. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass der Wolf seinen Kopf auf seine rechte Vorderpfote legt. Ich setze mich auf die Bettkante. Der Wolf hebt den Kopf. Ich stehe auf. Das Loch wird tief werden. Drei Meter. Zwei Meter fünfzig breit und drei Meter lang. Der Wolf schaut an mir vorbei. Es wird eine Falltür darüber liegen. Ich beginne in Richtung des Waschbeckens zu gehen. Nach einer gewissen Wegstrecke kann ich den Wolf nicht mehr aus dem Augenwinkel beobachten. Der Winkel ist zu flach geworden. Ich beschließe ihm, den Rücken zuzukehren und mache weitere drei Schritte. Dann kann ich den Wolf im Spiegel über dem Waschbecken hinter mir liegen sehen. Irgendwann drehe ich den Wasserhahn auf und wasche meine Hände. Als ich wieder in den Spiegel schaue, liegt der Wolf nicht mehr an seinem Platz. Ich drehe mich um schaue zur Tür, suche die Hallenecken ab. Den Wolf kann ich nirgends mehr sehen. Ich lasse des Öfteren das Licht bei der Grube brennen, sodass der Wolf merkt, dass dort ein Loch ist. Auch lege ich manchmal einen Ast in eines der Tellereisen und lasse es zuschnappen. Clemens entfernt dann die Äste und spannt die Eisen wieder auf. Ich erzähle ihm nicht vom Wolf. Vielleicht ist er doch mehr Nachtwächter, als ich denke und erzählt dem Chef davon oder noch schlimmer dem Koch. Vielleicht hätte Clemens auch Verständnis für einen Wolf in meiner Halle, aber sicher ist das nicht. Es ist kein angenehmes Gefühl, einen Wolf im selben Raum zu wissen. Wenn er am Morgen nach meiner Schicht dort ist, bleibe ich so lange wach, bis er verschwindet möchte die Möglichkeit haben, mit dem Wolf zu kämpfen. Wolf. Der Wolf ist jetzt in meiner Halle. Clemens fragt mich, ob ich morgen mit ihm in die Stadt kommen wolle. Im Kino laufe ein guter Film. Lieber nicht. Sage ich und denke an den Wolf in meiner Halle. Und Clemens meint, dass ich doch mal rauskommen müsse dass ich doch nicht immer auf dem Fabrikgelände sein könne. Warum ich ihm aus dem Weg gehen würde? Er habe sich entschuldigt für die Sache mit dem Phantombild. Mehr könne er nicht tun. Er wirft seine Zeitung vor mir auf den Tisch. Sie klatscht auf die Tischplatte und fegt andere Blätter auf den Boden. Dann verlässt er türschlagend den Überwachungsraum. Ich schaue auf die Monitore und sehe ihn mit dem Fahrrad davonfahren. Ich hätte ihm gerne gesagt, dass es stimmt, dass ich ihm aus dem Weg gehe, aber nicht, weil ich keine Zeit mit ihm verbringen will, sondern weil der Wolf jetzt in meiner Halle und das Abwechslung genug ist. Clemens kommt 20 Minuten zu spät.
3: Die Fahrradkette ist mir rausgesprungen. Etwas Neues vom Wolf?
0: Nein, nichts.
3: Das von gestern tut mir leid. Ich war wütend, gar nicht so sehr auf dich, mehr auf den Chef, auf die Schließung, dass ich mir einen neuen Job suchen muss,
0: dass ich... Schon gut. Das ist auch wirklich keine angenehme Situation. Wie war der Film? Clemens kommt zur Grabungsstätte. Ich stecke den Spaten in den Erdhaufen und schaue zu ihm hoch. Ich stehe weit über zwei Meter tief im Loch. Ich klettere die schmale Leiter hoch, stelle meinen Fuß auf die matschige Böschung und rutsche ab. Meine Hände finden keinen guten Halt.
3: Nächste Woche soll es wieder regnen.
0: Clemens zieht den Reißverschluss seiner Jacke bis oben zu.
3: Wir sollten uns eine längere Leiter kaufen.
0: Ein paar Steine kullern in die Grube. Clemens steigt hinunter. Ich bleibe stehen und möchte eigentlich noch irgendetwas sagen. Über die Beschaffenheit der Erdschicht, in die Clemens den Spaten sticht. Darüber, dass ein Wolf in meiner Halle sitzt. Darüber, was nach der Fabrik sein wird. Hätte Clemens noch einmal zu mir geschaut, dann hätte ich vielleicht etwas gesagt. Der Wolf sitzt neben meinem Bett. Ich versuche, mich so zu verhalten, wie ich mich immer verhalte. Dennoch kann ich nicht verhindern, dass ich des Öfteren zu ihm hinschaue. Wieder meine ich, gewisse Veränderungen an ihm festzustellen. Die Schnauze ist spitzer, der Kopf im Verhältnis zum Körper kleiner als bei den vorherigen Wölfen. Ich frage mich, ob ich es mit einem ganzen Rudel zu tun habe wie groß das Rudel sein kann, wie viele verschiedene Wölfe meine Halle aufsuchen. Ob sie einmal alle gleichzeitig auftauchen werden? Der Wolf sitzt mit geöffnetem Maul. Ich überlege, ob ich ihn anfassen soll, ob er es zulassen würde, ob ich den Mut dazu hätte. Der Wolf hat nichts Bedrohliches an sich. Ich zoome den Wolf heran, stelle scharf und drücke ab. Ein feines Blitzlicht erhellt den Raum. Der Wolf zuckt kurz zusammen. Dann dreht er den Kopf und gähnt. Ich lege die Kamera auf den Tisch und bin erleichtert darüber zu wissen, dass ich den Wolf jederzeit auf meiner Kamera anschauen kann. Das Festland ist nicht fest. Das Festland bewegt sich, weil die Erdplatten sich bewegen, weil die Erde selbst ihr Inneres nach außen kehrt, ihr Äußeres nach innen. Vielleicht steht die Fabrik auf porösem Boden. Vielleicht ist das ein Grund für ihre Schließung. Vielleicht liegt unter der Fabrik ein großer Hohlraum und morgen oder schon heute, wenn ich im Bett liege, gibt der Boden unter mir nach und ich falle mitsamt den Fabrikmauern in die Erde.
3: Ich bin's. Kann ich reinkommen?
0: Ich blicke zum Wolf und zögere. Clemens klopft erneut. Ja, ja, komm rein. Es hat zu regnen begonnen. Ob ich ihm helfen könne, die Plane über die Grube zu spannen? Ja, sicher. Ich zieh nur schnell Mantel und Stiefel an. Der Wolf legt sich auf die Seite. Clemens tritt ans Fenster.
3: Von hier aus kann man die Fallgrube sehen.
1: Ja.
0: Ich sehe, dass der Wolf aufsteht. Er geht hinter Clemens durch den Raum. Er geht zur Tür hinaus in den Flur. Draußen ist ein lauter Donner zu hören, der die Fensterscheiben zum Klirren bringt. Wir sollten die Plane aufspannen. Wir gehen aus der Halle. Ich lasse die Tür einen spaltbreit offen. Der Koch wollte die Essensreste zu den Containern bringen. Er ging an der Südostseite des Gebäudes nahe der Mauer entlang und schaute nicht auf den Boden. Und dann schnappte sie zu. Die Eisenzähne schlugen sich durch den Stoff der Hose in sein Bein. Er brüllte. Er machte einen Schritt, zerrte an seinem Bein. Die Eisenzähne drückten tiefer. Er versuchte, das Eisen mit seinen Händen auseinanderzudrücken. Er spürte Übelkeit in sich aufsteigen und ein Rauschen war in seinem Kopf. Er sah Blut an seiner Hose über dem Eisen und an seinen Händen. Er schrie noch immer. An der Kantinentür hängt ein Zettel, wegen Krankheit vorübergehend geschlossen. Alle wissen, dass nicht eine Krankheit der Grund dafür ist. Alle wissen, dass vorübergehend in diesem Fall für immer heißt. Der Chef hat das Datum der Schließung bekannt gegeben. Noch bis Ende des Jahres werden die Löhne bezahlt. Wer früher gehen will, kann dies jederzeit tun. Ich suche in den Regalen und Schränken der Kantine nach Lebensmitteln. Die Tiefkühltruhe ist voll mit eingefrorener Suppe und Suppe en bloc. Da ich nicht jeden Tag nur Suppe essen will, muss ich mir mein Essen in der Stadt besorgen. Am Eingang des Ladens hängt das Phantombild. Drinnen mische ich mich unter die anderen Einkaufenden und habe das Gefühl, dass man mir ansieht, dass ich als Nachtwächterin arbeite, dass ich auf einem Fabrikgelände in einer Halle wohne, manchmal mit einem Wolf. Ich weiche den Blicken aus, nehme, was ich brauche aus den Regalen, auch ein großes Stück Fleisch, bezahle und verlasse mit einem vollen Rucksack den Laden. Clemens hat mir geholfen, einen Kühlschrank und eine elektrische Herdplatte aus der Kantine zu holen und in meine Halle zu bringen. Als Dank lade ich ihn zum Essen ein. Bratkartoffeln. Ich schaue mich nach dem Wolf um, kann ihn aber nirgends sehen. Clemens füllt uns nach und ich frage ihn, was er machen werde, wenn die Fabrik schließt. Er werde sich etwas Neues suchen, in einer anderen Fabrik. Was ich denn machen würde? Vielleicht bleibe ich noch.
3: Du kannst doch nicht alleine hier wohnen. Das geht doch nicht.
0: Warum nicht?
3: Das ist viel zu einsam hier. Das Wasser und der Strom werden abgestellt. Was willst du denn machen die ganze Zeit?
0: Ich könnte weitere Fallen graben. Du könntest mir dabei helfen. Du könntest auch hier bleiben. Clemens runzelt die Stirn. Er sagt, dass er sich für mich umhören werde. Dass er jetzt wieder runtergehen, einen Blick auf die Monitore werfen werde. Dass das Essen gut gewesen sei. Ich bleibe allein am Tisch in meiner Halle und stelle mir vor, dass ich und Clemens weitergraben. Auch nach der Schließung der Fabrik. Dass wir unter dem Fabrikgelände ein Höhlensystem errichten, ähnlich dem Höhlensystem von Füchsen oder Dachsen. Nur größer. Clemens und ich messen die Tiefe der Grube. 2,91 Meter. Die letzten Zentimeter graben wir gemeinsam. Ich fülle unten den Eimer mit Erde und Clemens zieht den Eimer empor. Wir sprechen wenig. Beim Ausheben der letzten Zentimeter wünsche ich mir, dass das Loch nicht fertig wird. Wir sitzen in der Fabrikkantine. Gefeiert werden die Entlassung des Kochs aus dem Krankenhaus und die Fertigstellung der Grube. Der Chef lädt ein. Vor uns liegen vier Pizzakartons. Der Koch ist schnell. Er hebt sein verbundenes Bein auf einen leeren Stuhl neben sich. Verdammter Wolf. Ein Wolfsbiss wäre weniger schlimm gewesen als das Tellereisen.
2: Es hingen Fallenpläne. Das hätte nicht passieren dürfen.
0: Der Koch winkt ab. Der Chef hebt seinen Plastikbecher.
2: Auf gute Genesung. Und auf die fertige Grube, auf, dass uns doch noch der Richtige in die Falle geht.
0: Mit der Schließung der Kantine ist auch die Maschine zum Stillstand gekommen. Es werden keine Aufträge mehr ausgeführt. Kaum jemand ist noch in der Fabrik. Der Chef ist auch nur noch selten hier. Wenn er kommt, dann sehe ich ihn meistens mit einer vollgepackten Kartonkiste das Gebäude verlassen. Ich steige die Leiter in die Grube hinunter und betrachte die Erdwand, die zwischen zwei Holzlatten der Verschalung zu sehen ist. Oben ist die Erde dunkelbraun und liegt in lockeren Klumpen da. Ich kann Wurmlöcher sehen, manchmal ein Hinter- oder Vorderende eines Wurms und viele Wurzeln, die das bröckelnde Gefüge zusammenhalten. Weiter unten wird die Erde heller und noch weiter unten wird sie wieder dunkelbraun. Ich nehme den Spaten, der an der Wand lehnt und beginne zu graben. Ich grabe wie wild. Ich vergesse, dass es ein oben gibt. Ich sehe nur noch Erde und den Spaten und meine Hände um den Spatenstiel. Ich spüre Übelkeit in mir aufsteigen. Ich halte inne, werfe den Spaten gegen die Wand und setze mich auf den Boden. Mich umgibt der Geruch von feuchter Erde. Ich kralle meine Finger in die Erde. Löse sie wieder und schaue sie an. Die Fingerkuppen sind schwarz. Ich lege mich hin und versuche in die Erde zu horchen. Ich versuche einen Ton in ihr, aus ihr zu hören. Ich stelle mir vor, wie Clemens und ich mit dem Graben des unterirdischen Höhlensystems beginnen. Weiter und weiter graben und wie das Licht über uns als helles Rechteck immer kleiner wird und irgendwann ganz verschwindet. Ich stehe in meiner Halle. Es ist kein Wolf hier, auch ist kein Licht mehr bei der Fallgrube zu sehen. Die Scheinwerfer haben wir in die Lagerhalle gebracht, auch die Spaten, die Eimer, die Plane, die Leiter. Wir haben den Deckel über die Grube gelegt und Äste und Laub darüber. Die Falle ist bereit.